0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济雪人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济雪人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》资深主笔黄逸云。在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁雪文
1: 。大家好，我是丁雪文。
0: 继今年哦年中的这个 Computex t e t 那段时间哦 ，NVIDIA 的执行长 Jensen 黄仁勋带起了台湾科技供应链一波非常热的 AI 热潮、哦。七月这一周啊，大家应该都知道、哦、这个 AMD 的董事长苏姿丰 Lisa 苏呢，紧接着要访台。看来哦，这一位辛苦半导体的女王苏大妈。又要在台湾上空可能又要刮起一阵 AI 风了。不过啊，这一期的《经济学人》呢，感觉又会是一个比较政治的封面哦，又回到了西方媒体百谈不厌的川普。但是这一次呢，《经济学人》会用什么样的角度来解读川普？我们先请学文赶紧来为听众朋友导读。学文
1: ，谢谢易云啊。如果台湾的所谓 k a t o 三角都的选情，让你感觉哇，扑朔迷离。那美国现在的两个老人的大选，有可能让你哈欠连连，意兴阑珊。不过话说回来啊、哦，如果柯文哲的民调都有机会打败蓝绿两党的候选人，然后你都不会觉得出人意料，那川普的卷土重来又有什么好始料未及呢？今年六月啊、哦，川普明明遭到了联邦的起诉，但匪夷所思的是。川普的选情不但毫发无伤，政治破坏这个护身符啊，反而让他成功多募了七百万美元的资金。简而言之，川普的我行我素，还有。语不惊人死不休，让他获得了一个大多数白人和宗教保守派组成的选民团体的青睐哦，还有支持。他们基本上就认为啊、哦，自己就是那群被所谓华盛顿基因剥夺一切的受害者。他们不但是共和党新的支持者，更是川普打死也不退的疯狂粉丝啊、哦！对的，这一期的《经济学人》封面故事呢，重新拉回了美国大选哦。在鹅黄色的封底前面啊、哦，我们看见的是那个我们熟悉很久不见的。目中无人、昂首前进的川普，在他脚底下啊、哦，你会看到一排六个正在为他铺平红地毯的支持者。川普的右手边的黑色字体呢，说明了一切。大的黑字写的是“为大陆做好准备”，小字写的是“为川普第二任任期准备好的惊人计划”。alarming 啊、哦，非常可怕哦。那基本上呢，经济学用的序论第一篇第十九页、第十四页的 briefing 专文，美国板块第一篇第二十五页，还有四十七页的国。板块啊，有四篇文章毫不掩饰他们对川普卷土重来的担忧。文章认为啊、哦，川普的支持者已经开始信心满满，他们觉得他们一定会再度入驻白宫。经济学家呢，尝试针对川普的共和党执政做出了一定的剖析，还有推演啊、哦，并且相信。美国会面临的将是一个被削弱的国家，还有权力不受制衡的帝王总统。哇，帝王总统这个字真敢用！确实哦，川普执政期间呢、哦，最让人记忆深刻的，现在回想起来啊，就是混乱跟怨恨啊、哦。他的总统任期最终在充满争议中结束了，但他的支持者因为不服输啊、哦，大家应该还记得，洗劫了国会大厦。这让川普的总统任期在这么一个可耻的结局中结束了。此后，川普面临了选后的弹劾，还有两项的刑事指控，后面或许还会面临更多的指控。这位美国前总统哦，到现在还想为自己在2020年的落败提起诉讼。他甚至向一群支持者咆哮大喊：“我就是你们需要的正义，还有报复的希望所在。”现在的选情状况啊、哦，是让川普赢得2 0 2零年的共和党提名，看起来问题不大啊、哦。你或许会认为大选的胜利将预示着美国会迎来更多的混乱，不过事实上啊、哦。一支由信仰所谓 “American First” 美国优先的民粹人士啊、哦，他们组成的幕僚正致力于确保川普的第二任会做得比第一任来得好哦。他们不但在积极准备，他们的努力方向其实你也不能小看哦。为什么这么说哦？因为跟2016年当时哦，川普匆匆忙忙的接手相比哦，经济学的 briefing 专文里面就说到哦，川普第一任期的幕僚到目前为止已经跟他共事了很多年，他们对所谓的数千页的政策文件已经开始。有了一些具体的想法，而这些想法在共和党的圈子里面也得到了一些呼应哦，你譬如说，我们要怎么完成边境的高强？怎么提高对盟友和中国的关税？怎么让大企业减税成真？另外呢，怎么继续对北约产生质疑？怎么想办法限制气候变化的政策来结束和化石燃料的战争？这些东西都是一套一套的哦。除了上述这些所谓的政策跟措施之外，还有一些是为了彻底改变政府结构的倡议哦。共和党人一直相信啊、哦，只有通过解雇现在的数万名高级公务员，才能削弱政府根深蒂固的旧势力啊、哦，他们也才有机会实施他们想实施的计划。根据啊、哦，有一项名为 “Schedule F” 的演议计划，大概有五万名公务人员，如果川普当上总统，会遭到解雇。与此同时啊、哦，为了填补文官体制的数千个公爵，啊，这些信仰 “American First” 的人士正在创建一个所谓的保守派的人脉地图。其中的候选人，你必须对川普百分之百的忠诚。你如果只是对他冲击国会大厦都产生疑虑，你就有可能被从名单上拿下来。这一切已经不是一个秘密进行的谋略了、哦，它是一个公开的方程式。信仰美国优先的人一直相信，文官体制可以借由阻止官僚机构阻碍民选总统的政策，来让美国的民主运作继续实行。尽管监督跟制衡是美国宪法设计的重要组成，但文官体制其实。不属于美国宪法里面的三大部门。不过，经济学认为，川普的支持者的这些先入为主的观念根本站不住脚。首先啊、哦，第一个经济学不认同的观点呢，比较实际。随着美国政府已经开始，我刚才说到产业补贴这一类嘛，把手伸进经济和产业补贴的发展领域，一个有能力的官僚机构比以往任何时候都更重要。而且。也不应该让美国政府的人才流失。管理一个现代化的国家，本来就需要行政啦、经济啦、外交和科学这方面的种种专业知识。如果事务官因为害怕被解雇而不敢挑战政务官的无理倡议，那政府体制从内部会开始腐化哦，那第二个经济学不认同的观点呢，比较偏政治哦。共和党希望。降低民主党未来执政的无法制衡这个方面，我们可以理解。但十九世纪官僚机构专业化的一个原因，就是为了国家运作提供足够的中流砥柱，必让政府运作能够顺利的移交给下一届的政府。毁掉官僚体制其实是两败俱伤的一个做法哦。第三个经济权不认同的观点是什么呢？那就是这些变化啊，会让一位权力过大的总统直接可以控制司法。如果政府恣意妄为，解雇所谓的不同政见者，那司法独立就会荡然无存。如果这样，川普的怨恨很可能会转化为非常难看的报复手段，而这个前景。基本上会变成美国人的一个悲哀。在遭遇了前几任总检察长的抵制之后啊，川普下一任总检察长的首要特色就是必须具有坚强的意志。他愿意撤销对总统和盟友的调查。如果共和党赢得国会的参众两院，那么行政部门和立法机构就会变成没有人可以阻止川普。联邦法院也因此会成为美国体系中仅存的少数独立性的机构啊，而他们受到的攻击肯定不会少。如果上面这些精心制定的魔化都得。可以实施，美国很可能会变成匈牙利和波兰的二点零，走上非自由民主的道路。诚然，美国仍然具备防护栅栏来防止民主的倒退，包括运行几个世纪的民主体制，还有存在多时的独立媒体。可是，这些护栏大家都知道变得比以前脆弱。此外，这些规划会让许多美国人的处境变得更糟，对机构和法治的信任会受到损害，并让这个国家变得更加分裂。有些人呢，还是试图哦自我安慰，他们认为啊，川普不见得会赢得初选呐、啊，甚至美国大选他也不见得能赢拜登呐、啊，想要找到一些自我安慰。也许啦，他的提名。基本上最后没到，也许川普自己把事情搞砸。不过看起来越来越像一个自我催眠的自我安慰啊、哦，因为川普真的有机会在这么一个将由总统大选决定整个国家未来的地方哦，川普目前看起来是最有可能得到提名甚至当选的。而他一旦获胜，一支不再懵懵懂懂的幕僚团队将提出各种匪夷所思的崭新做法，美国文官体制的冲击风暴即将开始。这么一个帝王总统的不可一世和暴虐的突发奇。想经济学认为会从废墟中重新崛起啊、哦！以上就是这本经济学封面故事啊、哦，对川普可能重回白宫的一些假设和看法，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦，老实说呢，看到这一期的封面，这个站得直挺挺的川普，我心想 again 又是川普，只能说这位美国前狂人总统带给西方媒体，像是《经济学人》，应该是有极大的阴影跟不安感哦。这一期的封面故事啊，还有搭配了一篇这个 b r i e f i n g 的长文，甚至还有这个 International 篇的这个文章哦，深度分析了一组民粹主义的共和党人士他怎么操作，并为川普的第二任任期铺路，坐实“美国优先”这样的一个概念。那他们透过了这个 AFPI 美国优先政策研究所，这里面有一群人哦，正在为。打造川普成为下一任的共和党总统来做准备，这支对我自己看起来感觉很像一个川普的这个突击队，但是呢，却又不是这种打单帮的，是一个很了解美国政府运作的团队哦，拟定了一系列的计划。但是经济学家认为呢，这就是要解构这个行政国家，让联邦政府的影响力弱化。因此，许多人担心啊，川普第二任的任期将减少呢，在办公室中制衡总统的力量，而让行政体系屈服在总统。which 其实就是是川普的这个意志之下哦，那这些政策呢，其实就是包括了像在这种墨西哥盖了这个隔离墙啊、北约的角色啦、性别啦、能源这些议题，其实他们都有讨论到。我自己觉得有意思的，其实是 international 这一个板块当中的文章哦，他甚至还有讨论起，就是说若不受约束的这个川普回归呢，欧洲有没有什么 plan B？ 你要怎么看川普的这个回归？其实我觉得这个好像欧洲是应该。来讨论这件事情的。那虽然这一群共和党的民粹主义者计划出一套有效治理的方式哦，但看在许多外界人士的眼中呢，很担心这可能会引起更剧烈的美中对决，还有地缘政治的混战。那读完这一系列文章，其实我很想要请教学文哦。我们其实看了非常多期《经济学人》对川普越来越可能成为共和党总统的这个候选人的一些一系列的分析。老实说，台湾其实就是夹在美中的两强之间。我个人好奇学文有没有在心。里哦做过这个沙盘推演，就是这个 scenario plan。万一川普他真的再一次当选成为美国总统，他会怎么样影响世界的局势？学文你怎么看
1: ？谢谢易云的提问哦。那我的想法是什么呢？很多人啊、哦、对川普的不好印象，可能来自于哦。过去印象中，他那些特立独行的作风，也可能来自于媒体报道啊。二零年败选之后不认账的种种作为，或是他一连串被起诉的不良作风。不过事实上啊，过去三年，川普身边聚集的支持者不但没有散去，反而一个个啊摩拳擦掌准备重返白宫。而这股力量，其实我该前面说了，不容小看啊。带着报复心理卷土重来，肯定会更加肆意妄为。最重要的是，他们一定不是你以为的一批美国的乡巴。大佬，那越来越多的讯息显示，下一届川普政府会拥有更明确的执政规划和推进某些你现在想象不到的一些谋略，他们不会。在犯第一个任期犯过的错误。现在最可以确定的是什么呢？就是再次执政的川普会第一个拿公务员开刀，美国的文官体制很可能会面临崩解啊、哦。金星璇也是这样想啊、哦。川普的支持者从第一个任期中学到的最重要教训就是，没有什么比控制官僚机构更重要。你没有办法控制它，那你什么政策都没办法落实。另外啊、哦，从川普上一次当总统的所作所为来看啊、哦，川普还是那一个川普，他的个性作为呢，当然很难改变，他依旧会紧咬不放。2020年的总统大选是被偷走的，他的各种极端言论，我看也会越来越尖锐。川普的支持者冲撞体制的动作，肯定也会越来越大。如果他真的重新回到我们的世界，美国的外交政策会再次成为最没有办法预测的一环。那。地缘政治的汹涌只会变得更加难以把握，全球已经乱无可乱的局势，当然也会变得更加不可预测。台湾当然可以隔岸观火，但绝对不能以为不关我们的事啊、哦！以上呢就是我对易云问题的一个回答，希望大家喜欢
0: 。谢谢学文哦，听完呢我真的只能说，我们不能小看川普。休息一下，忙回来。来到现场，除了封面故事这一期的《经济学人》，还有哪一些重要的议题，请学文接着来解析。学文
1: ，基本上啊、哦，这是一本政治为主、产业为辅，再搭配全球各地最新变化的一本杂志啊、哦。这次的序论议题呢，有五个啊、哦。比较正常了啊、哦，除了我们刚刚解读的、哦、川普回归的封面故事的议题之外，另外四个议题，我是分别跟大家说一下啊、哦。他们谈的分别是进展不足的北约峰会啊、哦、，NATO， 还有对商业干扰的反垄断，代价巨大的供应链重塑啊、哦，还有地球年龄的分界点，这个是一个比较冷门的一个议题啊、哦。那亚洲板块有五篇文章，整体来说呢，我觉得 OK。但第一篇的亚洲地区所谓的数据流的争夺战哦，我个人觉得最好看哦。另外呢，我今天会特别推荐，跟以前有点不一样，我选了美洲板块的文章哦。那它的标题是拉低美洲的石油崛起。对它距离我们很远，但它正在发生的变化，我感觉会离我们越来越近哦。那说到这一期的商业板块六篇文章和财经板块六篇文章，基本上四平八稳，但说实话啊、哦，没有让人眼睛一亮的选题，基本上是以呼应啊、哦、续论议题,题的反垄断还有供应链的重塑为主。可是我还是会选择推荐两篇财经板块的文章啦。不过商业板块这一次我考虑了一下，没有选啊、哦。那先来看看续论的第二个议题，北约峰会 （NATO）。文章在序论第二篇第十页，欧洲板块第一篇第三十九页，还有第二篇第四十页，有三篇文章哦。事实上，成立74年的北大西洋公约组织 （NATO） 七月十一号在立陶宛的首都哦维尔纽斯展开了高峰会的这个会谈，并且第二度邀请了像日本、韩国、新西兰、澳大利亚四个亚太国家参与哦。事实上，除了中国和印度，全世界几乎比较有权利和权势的国家都到齐了。表面看起来哦，他们承诺了不少事情，口号也喊。很多，但乌克兰总统泽连斯基啊，在社交媒体上却发文指责了北约没有在这次峰会明确邀请乌克兰入约或给出明确的入约时间表，所以他大声抱怨这是非常荒谬的。果不其然，最终的公报确实。提到了乌克兰加入北约需要满足的条件，还有强调需要经过盟友的所有同意，甚至没有提及日期和时间表，真的让人有点遗憾。当然了，最开心的可能是普丁，西方越不团结，俄罗斯当就越高兴。他给乌克兰总统带来的挫折，还有后面非常可能会有的更多挫折。有人批评 Zelensky， 其实得到的已经比想象要来的多、哦。北约。不敢承认乌克兰原因也很简单，大家都看得清楚啊、哦，因为这会提高俄罗斯和西方直接开战的风险。目前看起来和平谈判不大可能，这场战争看起来会耗日费时。如此一来。保卫乌克兰就必须说到做到，这就是金玉权认为峰会其实还是有 progress 有一定的进展的地方哦。那金玉权在文章最后还是强调哦，最好把这些承诺写入法律，就像美国国会在1979年曾经对所谓的台湾关系法所做的方式哦。总而言之，立陶宛维尔牛斯是一个绝佳的机会，揭开西方阵营的面纱。他仍然算是瑕不言瑜的完成的任务。不过，更重要的是说到。做到坚持到底了啊！那事情会怎么样？俄乌战争真的打也打不完啊！序论的下一个议题呢，谈的是反垄断啊。基金选用的序论第三篇第十页，商业板块第一篇。第四十九页，第二篇第五十一页也是三篇文章，严厉批评目前的反垄断监管啊。确实，最近几年反垄断机构毫不掩饰他们对大企业和大交易的厌恶美国联邦委员会 （FTC） 除了起诉 Amazon 还有 Google 的滥用市场支配之外啊，还试图阻止 Microsoft 以六百九十亿美元收购动视暴雪，并阻止医疗保健公司 a m e g a n 收购所谓的 Horizon 欧洲也仿效了这样的基金做法。英国的反垄断机构最积极。七月十二号，欧盟委员会对生物科技巨头。Illumina 收购癌症筛检公司 g r e g 除以 4.32 亿的欧元的罚款、哦、那原则上，反垄断者的热情是值得欢迎的，因为竞争对于任何自由市场经济都很重要。20世纪80年代后、哦、对商业的尊重限制了美国的监管，还有法院。从90年代到2010年，美国司法部每年审查的合并平均数量从180十起下降到70左右啊、哦。但企业利润是市场垄断的标志。根据很两哦，大型企业过去十年的利润高出了百分之二十到百分之四十，比前面三十年的总和都要来得多。但基金权认为，规模大不一定是坏事。要知道，美国的 Big Five 啊、哦，五大科技公司其实支付了美国四分之一的研发费用。他们的扩张更多的是由科技经济不断增长造成的，而不是市场力量。就像 Microsoft 收购动视暴雪，会通过开发新兴的订阅和云端游戏来挑战现状，从而让整个游戏产业更有竞争力。那监管机构雷厉风行的后果，其实已经慢慢显现。跟过去五年相比，哦，今年的平均并购交易缩水了大概四成。2020年以来，涉及 Big Five 的交易减少了一半。金玉璇建议啊、哦，监管机构其实应该遵循两个原则，两个 principle、哦、第一个，规模的大小不应该成为恐慌的主要目标。它里面就提到，你像美国有许多高利润、低创新的产业，其实更值得关注。他提到了像医院啦、中介机构啦，还有信用卡公司哦。那第二个原则就是呢，应该承认反垄断是有一定的局限性的，土地使用和职业许可限制仍然可以达到他们想达到的效果。或许吧，只有认清需要解决的问题，才能促进竞争。政府常常其实会做出一些他以为对，但是对整个经济发展负面的事情啊、哦。那接下来这个序论议题呢，我很喜欢，或许是跟我的工作有关哦，大家都知道我是做投资的，谈什么呢？谈全球供应链的重塑哦，文章在序论第十篇第十一页，还有财经板块第一篇第五十五页，标题就下得很好哦，制造业的妄想哦，哇！非常负面。金星玄认为，对制造业的补贴还有保护，其实会损害全球的经济发展。文章呢提到，政治人物呢本来就喜欢呃那些所谓的夸富的东西哦，所以非常容易被哦大型的制造业所吸引。但历史上对制造业的狂热很少像今天这个时代这么夸张。始作俑者当然是西方世界，他们从半导体到电池能源哦，大言不惭地说：哇，我是为了应对全球的气候变化，加强国家安全，而且纠正全球化的错误。在新兴经济体，随着忧心忡忡的西方人把供应链迁出中国。各国政府也开始运用补贴来让自己的国家在整个供应链体系的重塑里面有一个立足点。目前为止啊、哦，补贴花费的资金越来越惊人。美国的绿色补贴已经超过了一兆美元。今年六月，德国也增加了对英特尔建设晶片工厂的拨款，本来的六十八亿欧元增加到九十九亿欧元。印度也开始补贴。古吉拉特邦的美光哦 ，Micron， 它的金额相当于印度高等教育年度预算的四分之一，很高哦。那这么一场工业的军备竞赛，其实正在全球范围内进行。金玉泉认为，这些做法承诺的后续经济利益，其实就是一个幻想。一个致力于补贴和保护制造业的政府，最后会损害的是自己国家的经济，而不是帮助自己的经济增长。这些补贴半导体和电池的国家，并不是真的在塑造一个追赶性的增长，而是变相的。在跟不同的国家争夺尖端的高科技技术，重复生产当然会降低专业化的水准，提高成本，并阻碍国家的经济增长。有一些分析师就说，德州生产的晶片价格其实比在台湾生产的晶片高出了成本的百分之三十。而非营利组织啊、哦，所谓全球贸易警报也估计，十年前全球范围内啊，大概有九千多项的保护主义的措施。今天大家知道有多少吗？已经增加到三万五千多项。美国呢？一直说他想要的是一个小院高墙，然后强调为了国家安全，只要能够获得重要的科技，付出再大的代价，他觉得都值得。可是。除非政策制定者非常清楚补贴的风险，否则需要围起来的院子有可能变得越来越大。无论今天承诺发放资金的是不是出于善意，继任的政府肯定也会逐渐失交，而且很可能会引来很多见不得人的游说跟公关。政府追求所谓的充分就业、绿色转型或国家安全，当然没有错。但如果他们继续沉迷在制造业的大者恒大的幻觉中，他们的国家有可能变得越来越糟糕。我觉得台湾大家都知道是制造代工为主哦，台湾到底会不会被这个所谓的漩涡卷进去哦？我个人是蛮担心的啦，哦，那但是呢，我也看到目前为止，台湾针对这些东西没有太公开的一些辩论或者是政策的提出来，我还是蛮担心的。今天的最后一个序论议题呢，有点冷门哦，不过跟你我都有关系。谈什么呢？谈一个新的名词，叫人类史哦。经济学用的序论最后一篇第十二页，还有科技板块第一篇第六十三页，有两篇文章解读这一个哦，跟人类学有关或者地质学有关的议题。大家都对地球的年龄哦，其实只有一个模模。模糊的观念，你譬如说，白垩纪时期是由比利时的地质学家在一八二二年发现的，可是。哪些岩石属于哪个时期，到目前没有办法确定。地质年代的深奥啊、哦，唯一教给我们的就是 be patient， 你要有耐心。如今，全球地质又一次出现了快速流动的浅滩。两千年，荷兰的地球科学家公开呼吁，应该明确人类在塑造地球方面扮演的角色。科学应该确认人类是已经到来。这个尚未被正式认可的地质概念啊、哦，描述的正是地球最近。这段时间的地质年代，终于今年的七月十一号啊，加拿大多伦多附近有一个克劳湖啊，那这个湖呢，科学家从湖底。沉积的这个核心简体中，找到了所谓塑胶的微粒啦、燃烧的石油、煤炭啦，还有一些核弹的试爆残渣。人类式工作小组因此认为，这座湖泊是最佳的单一宝藏库，而且可以证明地球史已经展开一个全新而且有挑战性的篇章，证明地球已经在七十年前的左右啊，从所谓的全新世啊，就前一个世代进入现在的人类世。工作小组的主席啊，伦敦大学的教授啊 ，Simon Turner 啊，他就说。克劳福湖哦，湖底发现的沉积物提供了过去数千年来近代环境变化的细腻记录。这些变化目前其实正在严厉的考验我们。上个礼拜是全球有记录以来最热的一个礼拜，失控的森林野火正在加拿大肆虐，美国和中国在同时因应前所未见的高温、洪水还有干旱。同时间，人类燃烧的化石燃料之多，全球暖化元凶二氧化碳的浓度已经增加了一半以上。最近这几个礼拜。海平面的温度更创下了历史新高。上个月，南极海冰的面积比前一次的六月历史低点还少了百分之十七。唉，我没有办法拒绝承认，现在就是一个肮脏、野蛮和短暂的人类世。可是，我们一定要记住白垩纪是怎么结束的。白垩纪结束的时候，全球的岩石层都含有大量的铱矿。一般认为，那时是有一颗巨大的陨石撞击了地球，在今天的墨西哥尤加顿半岛留下了一个大型陨石坑，而这个陨石造成了大量生物的灭绝，这就是史称的白垩纪第三纪灭绝事件。我们当然不想这样。不过经济玄为什么要写这篇文章？是不是惊世骇俗的危言耸听？说实话，我不知道。不过你如果读完，你会觉得经济玄蛮狠的哦。好，来到亚洲板块第一篇第十七页啊、哦，这次标题下的是。亚洲的数位地理学，金旋相信啊，数据流很快就会变成亚洲的一个新的地缘政治。也就是说呢，地缘政治紧张和数位保护主义的兴起，很可能会破坏掉本来互联互通的这个亚太地区。真的是这样吗？文章一开始啊、哦，提到有一艘啊、哦，重达八千六百吨的船只，它在日本的南部海啊、哦、长崎湾里面长期漂浮。它的名字呢，日文念起来是 Kizuna。那 Kizuna 的日文意思呢，就是就是 bonds， 羁绊或牵绊的意思哦。那揭开真相，原来它是一艘电缆的铺设船，海底电缆哦。它配备的机器人可以轻松的潜入海底三千米，安装和维修海底的电缆。这就是让数百万的亚洲人，包括你跟我，可以向朋友轻松的发送信息。你能够在线上购物，你能够交易股票，甚至你能够阅读网络文章的背后工程。而且这项任务啊、哦，已经持续了二十三年，不曾中断。因此今天。连接亚洲的数位纽带比以往任何时候都更加紧密和不可或缺。亚洲对数据的需求增长速度其实比全世界所有地区都快。2022年，亚洲的宽频使用量增长了百分之三十九，可是全球只有百分之三十六哦。那经济增长当然很好，数位发展也很棒，但让这些纽带紧张的力量也在开始不断增加，那就是地缘政治的紧张、保护主义的兴起，还有混乱的各国的数据管理已经开始阻碍啊。以往数据的自由流动，随着全球化的一去不复还，中美对峙开始把这些数位连接搞得四分五裂。Bloomberg 最近就报道，美国偷偷地把澳大利亚和阿曼之间的一条私人建造的海底电缆连接到自己在英国的印度海军基地啊。那地缘政治当然是罪魁祸首。美国一方面担心骇客跟间谍，一方面则考虑跟有潜在冲突有关的恶意攻击，尤其是台湾周边地区啊。中国则一直在跟美国还有它的盟国日本、澳洲竞争那些偏远的太平洋岛国，承诺为他们提供网络电缆还有融资。另外啊、哦。亚洲其他国家也开始尝试提出自己的替代方案，新加坡就成为了新的数位贸易协定的先驱，它发布了一个所谓的数位经济伙伴关系协定。而早在2019年，当时的日本首相安倍晋三也提出过基于信任的数据自由流通概念，不知道大家还记不记得、哦、然而，对许多亚洲政府来说，中国的 model 最能引起共鸣。中国的做法是什么？中国的做法明显就是说，如果数据是未来的新石油，那么我一定要想。方设法拥有它，现在大家都想这样干哦，那金英玄在文章最后认为，最大的挑战可能不在于打造或保护跨境数据传输的基础建设，而在于制定管理数据的规则。现在的管理数位贸易的规则、规范或者协议，其实说实在哦，存在非常明显的真空。更重要的是，技术的变化真的太快了，规则制定者根本没有办法跟得上。偏偏呢，大多数的政府又缺乏该有的专业，而且大多数的数位问题。横跨了不同领域，超出了贸易谈判者的职权啊、哦！最后对中小企业的伤害有可能更大。所以，坎培拉国立大学就说，如果没有区域的协调，这种所谓的数位保护主义很快就会生根发芽。这意味着，现在大家都非常夯的 AI 热潮，以及某些国家妄想以 AI 增进自己的经济竞争力，很快就会发现，哎、欸，困难重重啊、哦！很值得台湾注意哦，就是 AI 不是像你想的无止境的可以幻想或者。是慢想哦，因为这个保护主义，其实数据我干嘛让你用来用去哦？那台湾有再大的技术，台湾的数据还是没有人家多嘛？哦，这个我觉得是要深刻的思考。接下来呢，推荐的是我刚才前面提到的拉丁美洲板块的文章哦，很特别吧？原因很简单，我感觉这篇文章可以让我们开开心眼界，了解一下。某些离我们很远、我们都不 care 的地方，其实有一些有趣的变化。文章在美洲板块第三十一页啊。金星玄一口咬定，拉丁美洲会在十年内啊成为全球主要的石油生产国。哇 ，surprise！ 这是一个发生在很远地方的故事，在所谓的盖亚纳共和国，很多人可能没听过。它附近的有一个深蓝色的水域啊，巨大的船只正从海面以下三公里的水库中拼命的在抽取油矿啊。那这。这些碳官色变呢，正在改变这个南美洲最小和曾经最穷国家的命运。2015年，美国的石油巨头 ExxonMobil e 第一次发现这里的原油储量大概有1 1一亿桶哦，哇， 1 1一十亿，约占全球总储量的 0.6% 之、哦、啊！到2028年，产量可能可以达到每天120万桶，而盖亚纳会成为全球20个最大的石油生产国之一。对于这么一个只有80万居民的国家来说，哇，这非常惊人。一下子变有钱了，暴富哦。七月六号，美国国务卿 Blinken 甚至拜访了这个国家。这个市政呢，是海上生产石油区复兴的一部分。这个生产区可能会延伸到巴西水域，再一次恢复拉丁美洲在全球能源市场的地位。到二零三六年，盖亚纳政府会从石油获得的税收哦，每年可以有一百六十亿美元。当地的老百姓当然喜出望外。但金玉权认为，盖亚纳正在做的一些事情，你听起来会更棒。你譬如说。他选择了在探勘科技最好的外资公司来合作，不是自己干哦。所以，他由全球最大的 e x o n m o b i l 领导整个集团，负责监督探勘和开发。另外一个明智之举是什么呢？他像很多资源丰富的国家一样，他设了一个主权财富基金。他的目标呢，是为了让盖亚纳的经济不会受到通货膨胀和大宗商品周期挤压的萧条影响。然而，盖亚纳应该怎么花这些石油财富哦，其实也很让人头痛。有人说，那你干脆透过政府或者基金来分配就好了，可是这很容易造成腐败。另外一种 option 哦，选择是把石油。直接分配给民众，这可以将权力交到人民的手上，并让每年的潜在支出呢，每个人增加一万美元。那肯定可以引发这个国家的消费和进口的热潮。不过，这会破坏基础设施有限、生产能力很低的这种经济体的稳定啊、哦。所以，经济学家认为啊、哦，为了充分利用意外之财。盖亚纳应该自律完成两件事。第一个呢，就是争取他自己哦，也是有政党问题哦，怎么争取两党就财政战略赶快达成共识？你譬如说，通过主权财富基金可以节省一部分的收入，并建设基础设施，包括道路、学校、医疗保健和气候保护哦。第二个呢，是政府应该寻求对他的财务进行更多更严密的国际审查。曾经从赤道几内亚到文莱，很多的国家都不小心浪费了自己的自然资源。前车之鉴的最佳例子，其实就是在盖亚纳的旁边，委内瑞拉。委内瑞拉曾经是全球第二大的石油生产国，但现在变成一片废墟，而且有一个暴君在统治。当盖亚纳努力思考如何充分利用这笔意外横财的时候，绝对不要忘记，什么才是和国家发展最有利害有关的事情啊、哦！这句话讲得很好啊、哦！不管你有什么，不管你怎么样，就像台湾的半导体护国神山，政府永远要思考的是更长期、跟国家发展有关的东西哦。Good sentence 写得非常好。来到财经板块的两篇推荐文章、哦、首先我想看看中国、哦、金营学用的财经板块第四篇第五十九页啊、哦，告诉我们。中国很奇怪，最近好像在发生一些拒绝对金融现实臣服的事情。什么意思呢？说白了，金立权认为中国不肯面对中国经济不好的现实。中国呢，当然也有名嘴哦，很多人听过一个名字叫胡锡进，他很喜欢骂美国、哦，到处骂。那这位六十三岁刚刚从《环球时报》退休的总编辑哦，最近一直在劝说大家赶快去买中国股票。不过金立权要说的是，这很诡异，现在的中国社交媒体一面倒。拒绝接受任何负面的市场信息，网络上充斥的都是偏向正面的看法。金玉泉认为，随着中国经济复苏的步履蹒跚，中国政府正在压制各种负面的舆论，这让本来就神秘的中国经济更加难以看得清楚。美国的 Goldman Sachs 高盛、哦、是最新的受害者。七月四号、哦、就这个月的月初，他由于担心地方政府的坏账问题。Goldman Sachs 的一名分析师下调了几家中国金融机构的展望啊、哦，那建议客户要卖出这些股票。哎呦，中国政府反应很快哦，三天后的七月七号，官方报纸《证券时报》马上高声斥责。高盛说它的评级下调，基本上根本就是不了解中国。随后还是7月10号，也是三年后，上海的一个大型对冲基金叫半夏投资管理公司哦，有政府背景，大声疾呼高盛的说法会被证明是错误的。不过中国的经济其实真的不好。7月10号公布的通货膨胀数据显示哦，六月份的消费者物价指数 CPI 持平，表明了中国的需求非常减弱啊、哦。汇丰银行 HSBC 就表示，随着制造商的产能过剩，商品价格。通货紧缩正在加剧，很多人担心中国有通货紧缩。那另外一家日本的这个 Nomura 的数据也显示，七月九号房屋销售的七天移动平均增长率比去年下降了百分之三十三，很高哦。现在在中国的社交媒体上讨论过多的不好言论，变得越来越危险。六月下旬，中国有一个很有名的金融评论员叫吴晓波，很多人看过他的书，可能在媒体上也看过他高谈阔论呢、哦。他就因为发表了负面言论，他的。微博被屏蔽了，有一些大型机构也开始感受压力。有一家金融信息提供商最近被迫停止向海外客户提供数据。另外呢，中国的证监会哦，最近也开始倡导要不要让笨重的国有企业重新估值，因为他们有对整个社会的价值，不应该只看他的财务报表。哇，这个说法蛮诡异的哦。那大家都知道，经济学家对中国一向不假辞色，这些评论可信度有多少？我个人是觉得值得怀疑哦，因为我自己在看，还是有一些负面在骂政府的话了，也不是每。没有有句话说：“欲加之罪，何患无辞。”中国经济确实有点闷，政府肯定不想看见有人火上加油。但是不是无理头到封闭所有的负面看法？我觉得其实有点言过其实啊、哦。看中国还是物理看花。今天最后一篇当然还是梧桐树专栏啊、哦，因为我知道有些听众可能对金融市场还是蛮关心。这一次谈什么？谈黄金呢、哦？这就是为什么黄金最近没有办法对冲市场这波恐惧和通货膨胀。金玉泉认为黄金有点很难看懂啊、哦。文章说到、哦，市场交易员有一个说法来形容金融市场的不可预测，那叫 b e d o f dump”， 就是还是笨一点比较好。这什么意思啊、哦？因为股票和其他金融市场有时真的很难预测。你譬如说， 2016年的时候，当时川普当选，很多人说：“哇，美国股市要暴跌哦。”可是股价却飙升了。更奇怪的是，盈利好于预期的企业，有时候却会利多出尽，面临股价的下跌。假设你在2021年初，你就知道通货膨胀会飙升，也许你也知道欧洲的俄乌战争会引起能源跟粮食价格的上涨，通货膨胀会更惨。因此，如果这样你应该大力压住黄金，因为正常来说黄金应该要飙涨，但结果证明你还是笨一点的好，因为过去两年黄金价格不动如山，这到底怎么回事哦？预测黄金价格怎么会变得这么难？加码黄金的人会说：哇，这种金属很棒的，它可以作为货币支持资产的价值，它就是一个高级珠宝，而且它是有限的供应量，所以它可以长期保值。不过这不合理哦，因为跟股票和债券相比，黄金它不会产生现金流或者股。鼓励哦，因为它是死的，因为黄金不产生现金流，它的价格反而往往跟实质利率呈现反比。也就是说呢，当实质的收益率，你譬如说公债值利率比较高的时候，不产生现金流的资产就会变得没有吸引力。那通货膨胀很多人都很讨厌，尤其经过这两年。不过大家不要忘记，因为通货膨胀利率会上升，所以实质收益率会上升，所以。当通货膨胀飙升，长期利率也稳定增长，怪不得扣除通货膨胀预期指标之后，十年期公债殖利率已经从二零二一年初的负零点二五 percent 攀升到现在的正一点四 percent。如此一来，那干嘛买入黄金？其他资产的收益更靠谱。文章最后认为啊，对未来了解太少，本来就是一个危险的事情。有一个很有名的人叫 John Buchan 他曾经在一九三二年出版了一版。科幻小说，科幻小说的名字叫做《幕布中的缝隙》，它是一本被很多西方世界公认的投资圣经哦，那书里面就鼓励读者啊、哦，要深入思考某些事情的来龙去脉，你要确定搞得清楚它的逻辑推演，你才能展望未来。就像看似令人费解的黄金走势所表明的那样，人云亦云、认知模糊绝对不对。因为就像台湾有很多名嘴讲话看起来气势很强，可是逻辑根本就不通，狗屁老招。那不着边际的预测未来，更是充满风险，搞不清楚背后的逻辑推理，那真的比笨还要笨啊、哦！那以上呢，就是今天啊、哦，我针对封面故事以外一些推荐的文章，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦，这一期的一套文章呢，我自己花了一些时间来理解，就是序论，还有财经板块有深入分析各国对制造业的补贴还有保护的这一系列的文章。我个人是真的觉得蛮应景的哦，确实从美中关系开始紧张之后呢，世界的供应链的这个样貌其实已经改变了。哦。各国基于国防安全呢，其实都在塑造本土的供应链，但却是站在政治、廉价、经济还有产业决策的角度上来建构的。也就是说，你今天呢，企业来领定这个产业的政策，其实不能不考虑政治的因素哦。那台积电的创办人张忠谋先生，其实就在之前有一场专题演说中呢，就提到了这一股反全球化的走向，这个真的是需要留意的哦。那各国呢，打造自己的科技制造的堡垒哦，其实就像在做这个军备竞赛。未来在不确定的这个需求还有升高的成本，其实呢，会让原本在全球的这个水平分工达到的经济啦，还有产能的平衡，个人认为是会永远的被打破。那延续这个地缘政治下的美中紧张关系，其实不止在这个制造业的供应链、军备竞赛已经发生了。哦，这种对决呢，其实也在原物料的供应链发生。那财经板块的第二篇文章就是谈到了中国对关键性的矿物原物料的出口管制，这个指的其实就是七月初美国对两大半导体原料，就是这个镓还有者的出口管制。哦，非常明显，就是针对美国对中国的半导体发展的一个打压。那中国对于这件事情的一个反抗哦，中国有八种关键性矿物呢，事实上它都是最大的生产国。这些关键性原料的流通限制啊，其实也正在加速其他采购国和中国的脱钩哦，建立其他的这个原料的来源。因此呢，在可见的未来，各国啊，还有各个企业呢，会建立中国还有非中国的产线市场。看来这样两套的模式是已经没有办法。避免的，我觉得这个议题是上很值得留意哦。今天谢谢学文的分享，今天的节目就到这里。下周同一时间呢，请大家继续锁定我和学文一起组织的《经营学院在天下。学文，我们一起和听众朋友说拜拜
1: 。谢谢大家，我们下个礼拜见，拜拜。